1: Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, Code Source donne régulièrement la parole aux journalistes du Parisien qui partent couvrir cette guerre. À leur retour à Paris, les envoyés spéciaux nous racontent leurs reportages et les rencontres, les histoires qui les ont le plus marquées. Dans Code Source aujourd'hui, Christelle Brigodeau, rentrée d'Ukraine le 24 novembre après 12 jours sur place, elle s'est notamment rendue dans Kherson, la grande ville du Sud libérée le 11 novembre, et à Izium, où des centaines d'hommes soupçonnés d'être des combattants, ont été tués par l'armée russe. Christelle Brigodeau, comme vous êtes le fil rouge de ce podcast, on va d'abord vous présenter. Vous avez 40 ans, vous avez longtemps été journaliste au service Société, spécialiste éducation. Et depuis près de deux ans, vous êtes au service Récit du Parisien. Vous avez été en reportage en Ukraine depuis le mois de février où la guerre a débuté à cinq reprises. Et vous nous racontez régulièrement vos reportages dans Code Source. Christelle Brigodeau, vous commencez ce nouveau reportage en Ukraine à Kiev le vendredi 11 novembre. Et vous décrivez d'abord une ville qui semble reprendre une vie normale.
0: Une personne qui incarne très bien ça, c'est une jeune femme qui s'appelle Victoria, que je rencontre ce soir-là et qui accepte d'être un peu mon, mon guide dans la ville. C'est une jeune femme de 24 ans qui sort du boulot, elle travaille dans une société de, de jeux vidéo et elle nous conduit comme ça à travers les bars. Et on voit plein de gens dehors, sur les trottoirs, dans les bars. Il y a une boulangerie très cotée dans ce quartier-là où il y a une queue pas possible pour acheter des petits pains fourrés à la viande. On a l'impression que la ville est insubmersible, que rien ne peut la mettre partout.
1: Et pourtant, la ville subit encore de nombreuses coupures de courant, par exemple.
0: Oui, en fait, la ville subit des frappes régulières. La ville et d'ailleurs tout le pays qui sont euh, destinées à euh, plonger l'Ukraine dans le noir. Donc, il y a des coupures de courant régulières, certaines programmées, d'autres qui ne le sont pas. Et euh, les habitants de Kiev, comme les Ukrainiens, ont appris à vivre au rythme de ces coupures et à s'adapter. On voit même, par exemple, des restaurants qui proposent des menus blackout, c'est-à-dire des menus froids pour les moments où il y a des coupures d'électricité. Mais pour autant, ils restent ouverts.
1: Quand vous arrivez à Kiev avec Olivier Corsan, le photoreporter du Parisien qui vous accompagne dans cette mission, la grande ville du sud du pays, Kherson, a été libérée le jour même et cette libération est bien sûr fêtée aussi à Kiev.
0: C'est une grande émotion pour tout le pays parce que c'est une victoire importante et peut-être un tournant dans cette guerre. En face de Maïdan, donc au cœur de Kiev, il y a spontanément quelques centaines de personnes qui se réunissent avec les drapeaux ukrainiens, qui amènent à boire, qui font la fête. C'est vraiment l'émotion qui submerge tout le pays.
1: C'est une fête ininterrompue. Des femmes et des enfants principalement, réunis autour d'un seul et même slogan.
0: Kerson, c'est l'Ukraine
1: Le lendemain, le 12 novembre, vous prenez la direction de Kherson, mais avant d'atteindre cette ville, vous vous arrêtez le dimanche 13 dans sa grande banlieue, dans un village, Chornobaivka, où tout le monde vous parle des traîtres qu'il va falloir démasquer.
0: Il y a un checkpoint tenu par l'armée ukrainienne qui barre le passage à tout le monde puisque la ville n'est pas encore accessible aux civils. Et nous, en parcourant à la fois ce village et puis en restant un petit peu sur ce checkpoint, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui viennent faire des selfies avec les militaires, qui viennent leur apporter à manger. Et en fait, quelqu'un m'explique que c'est aussi une manière... Euh, pour ceux qui avaient collaboré avec le pouvoir russe ou en tout cas qui ne les voyaient pas d'un mauvais oeil, de se refaire un petit peu une virginité patriotique parce qu'arrive le moment des règlements de compte entre voisins, euh, de gens qui vont dire « toi tu m'as dénoncé, toi tu as collaboré avec l'ennemi et ça ne va pas se passer comme ça ». Donc on sent derrière la liesse des premiers jours déjà euh, les tensions liées à des mois d'occupation qui ont été très durs et qui
1: laisseront des traces. Quand on est à Tchornobaïfka, comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans Kherson Comment ça se passe
0: il n'y a que des militaires autorisés qui peuvent rentrer parce que les forces spéciales ukrainiennes et les services de sécurité sont en train de sécuriser la ville. Personne ne rentre ni ne sort
1: ce jour-là. Le lendemain, le lundi 14, vous apprenez qu'un bus affrété par les autorités ukrainiennes va permettre à une cinquantaine de journalistes étrangers d'entrer à l'intérieur de Kherson. Avec le photographe Olivier Corsan, vous décidez de monter dans ce bus et vous arrivez finalement dans le centre, sur la grande place de la ville. On
0: arrive en fin de matinée vers 11h sur cette place principale de Kherson, qui est bardée de militaires. On voit que quelque chose se prépare et Volodymyr Zelensky qui qui arrive, qui fait un discours très rapide en fait, puis l'hymne ukrainien et les couleurs sont hissées. Il y a des habitants qui sont un petit peu plus loin, la place est très grande, hein. ils sont très émus, très heureux, ils, ils chantent des slogans, non pas à la gloire du président d'ailleurs mais à la gloire des forces armées ukrainiennes euh, qui sont leurs leur libérateurs. Volodymyr Zelensky vient faire quelques déclarations en face de nous pour expliquer que voilà, la, la guerre continue, que c'est une victoire importante mais que tout n'est pas gagné et puis ça en va, ça dure au total peut-être un quart d'heure, c'est pas très long.
1: Après ça, vous décidez de quitter le groupe de journalistes encadré par les autorités. Concrètement, vous faites comment
0: Donc, euh, tout simplement, on s'en va. On retrouve des personnes que j'avais déjà rencontrées, en fait, presque un an plus tôt, parce que j'étais déjà venue à Carcassonne juste avant la guerre. Et c'est à partir de là que commence, voilà, le reportage qu'on fait de manière indépendante, seul.
1: À quoi ressemble Carcassonne
0: la ville n'est pas bombardée ou endommagée comme d'autres villes puisque c'est une ville qui a été conquise à peu près sans combat dès les premiers jours de la guerre. En fait, on se rend compte à quel point cette ville est traumatisée en discutant avec les gens parce que les traumatismes, ils sont chez les gens et pas sur les murs.
1: À Kherson, vous rencontrez une femme médecin légiste qui a beaucoup de travail.
0: Oui, elle, elle est revenue depuis deux jours au travail à ce moment-là. Et elle a euh, 28 corps de personnes qui sont mortes de mort violente et dont il faut analyser les causes de la mort pour essayer d'établir si elles ont été victimes de, de meurtre. Sachant que, d'après ce qu'on nous explique à la morgue, il y a eu une flambée de suicides aussi pendant cette période d'occupation avec beaucoup de gens et d'hommes surtout qui
1: ont mis fin à leur jours. Vous vous intéressez notamment à l'une de ces victimes, un homme de 38 ans, prénommé Artem. Que lui est-il arrivé
0: alors il a été retrouvé le 31 octobre battu à mort dans un terrain vague euh, à la périphérie du centre-ville. Lui il travaillait comme hypodiacre dans une église de Kerson Hypodiacre, c'est l'assistant du prêtre orthodoxe. Il a très vraisemblablement été battu par des soldats russes en pleine nuit après le couvre-feu parce qu'il n'avait pas ses papiers. C'est ce qui nous est dit au départ. En fait, l'enquête ne fait que démarrer, donc on n'a aucune certitude là-dessus. Il y a d'autres personnes de la famille qui pensent que c'est peut-être des civils qui l'ont battu. Et l'enquête qui démarre sur cet homme retrouvé mort dans un terrain vague, elle symbolise quelque part toutes les autres enquêtes, parce qu'il va y en avoir des centaines, sur des cas de torture, de mort non expliquées, etc.
1: Justement, à Kherson, plusieurs responsables de la ville dénoncent des tortures commises de façon systématique par les Russes. Que s'est-il passé d'après les Ukrainiens
0: D'après les autorités ukrainiennes, la, le pouvoir russe a pendant des mois établi des sites de torture presque officiels et systématisés contre des dizaines, voire des centaines de civils. L'un de ces sites se trouve dans la prison qui est au nord de la ville et qui a été euh, repéré par euh, à la fois les habitants du quartier et des gens qui y sont passés comme un lieu où il s'est passé des choses terribles pour ceux qui étaient enfermés.
1: Concrètement, de quoi on parle
0: on parle d'hommes qui ont été euh, torturés avec de l'électricité, de gens battus à mort, de privations de nourriture, de personnes qui ont disparu aussi euh, et dont on n'a aucune trace, pas même des corps.
1: À chaque fois qu'une grande ville est libérée, les Ukrainiens dénoncent de la torture commise par les Russes. Est-ce qu'il faut mettre en doute ces accusations ou bien est-ce qu'elles vous semblent crédibles
0: Ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que journaliste, j'ai recueilli beaucoup de témoignages de personnes dès le mois de, de mars après la libération de Butchane. Des premières personnes sur lesquelles je suis tombée dans la rue, il n'y avait aucune mise en scène possible, me parlaient de moments où des Russes lui avaient mis un sac sur la tête, où la personne avait dû passer des heures à genoux sans bouger. C'est des témoignages que j'ai recueilli ensuite à Isium. On a entendu d'autres personnes à Kherson. Je pense qu'on ne peut pas douter du fait que la torture existe dans cette guerre.
1: Dans la ville de Kherson, ce lundi 14 novembre, vous rencontrez un homme, Roman La Cinquantaine, qui se présente comme un juriste devenu humanitaire bénévole pendant la guerre en Ukraine.
0: En fait, c'est lui qui vient vers nous, plutôt que nous qui allons vers lui. Il porte un drapeau ukrainien gigantesque autour des épaules, bon, comme beaucoup de gens à Carson ce jour-là. Il nous fait tout un récit sur l'occupation qui est bon, complètement invérifiable, mais on l'écoute. Et puis, on décide de continuer notre reportage. Il nous propose de nous conduire en voiture. Nous, on est à pied, donc on accepte avec plaisir. Et donc, il reste un peu dans les parages, sans qu'il soit vraiment un sujet pour nous d'article. Quelque part, il se met un peu dans notre roue et il nous propose son aide.
1: Que se passe-t-il ensuite
0: alors on continue notre reportage sur Arten, donc cet hypodiacre qui a été tué, et Roman nous propose de nous ramener au centre-ville, donc ce qu'on accepte. Et en fait, dans sa voiture, au détour d'une rue, on tombe sur une dizaine d'hommes en armes qui sont des policiers, des forces spéciales. Sur le moment, on a surtout des kalachnikovs en face de nous. On nous fait sortir de la voiture, les mains sur la tête. C'est une arrestation assez assez musclée. Très vite, on est mis, nous, on est mis hors de cause. On on a été fouillés, on, a, on nous a contrôlé nos, nos passeports, etc., nos cartes de presse. Les policiers nous expliquent que c'est pas nous le problème, que c'est l'homme qui conduisait parce qu'il est soupçonné d'être un collaborateur de l'ennemi russe. Pendant tout le moment où ce fameux Roman nous accompagnait en voiture, les policiers ukrainiens fouillaient sa maison sur dénonciation des voisins et ont trouvé un drapeau russe et différents éléments qui tendent à prouver qu'en en fait, il n'était pas du tout résistant, il collaborait avec l'ennemi. Il avait euh, des acquaintances avec les soldats russes qui lui permettaient, lui, de circuler librement et faisait planer des menaces sur le voisinage. C'est ce que tout son quartier sait et a dit aux services de renseignement ukrainiens. On a les, les policiers des forces spéciales qui le malmènent, qui lui mettent quelques tapes sur la nuque et qui lui parlent de manière assez agressive et surtout pour essayer de lui faire ressentir une, une forme de honte. C'est une manière de montrer à tout le monde qu'on l'a trouvé, qu'on va s'occuper de son cas et de jeter un peu l'opprobre sur lui et sa famille.
1: On l'a dit au départ, vous étiez entré dans Kherson grâce à un convoi de journalistes, un groupe de plusieurs dizaines de journalistes encadrés par les Ukrainiens. Est-ce que c'est dangereux ou compliqué pour vous du coup de, de travailler seul dans Kherson
0: en fait, notre travail est facilité par les habitants de Kherson eux-mêmes. Tout le monde est en fait très aidant. Ça nous permet de travailler à peu près normalement, si ce n'est qu'il n'y a pas d'électricité. Et dans les quartiers où on se trouve, ce n'est pas possible de transmettre nos articles. Donc il faut qu'on parte de la ville pour pouvoir envoyer nos articles et photos au journal.
1: Et après deux jours à Kherson, le 16 novembre, vous êtes toujours dans la région du sud de l'Ukraine, à Mykolaiv, pour visiter un atelier de confection de missiles
0: on a rencontré un homme qui s'appelle Volodymyr, qui est un vétéran de l'armée, qui continue de servir en fabriquant, euh, avec une imprimante 3D, des missiles qui ensuite sont euh, envoyés via des drones sur des positions stratégiques euh, russes, par exemple des dépôts de munitions ou de carburant. Il travaille là avec euh, plusieurs dizaines d'autres personnes. Euh, ce petit bataillon euh, s'est donné un nom qui s'appelle « Angry Birds », du nom de ce jeu vidéo où il faut euh, envoyer euh, comme des petits missiles euh, des oiseaux pour tuer des cochons. Et ils travaillent en fait grâce à des dons de particuliers qui sont collectés sur Internet et cet argent leur permet d'acheter des explosifs du plastique euh, pour fabriquer, euh, j'allais dire des missiles maison. Même s'il y a par ailleurs des livraisons d'armes très importantes qui sont faites de la part des pays euh, de l'OTAN, des états unis etc. Évidemment, c'est le, le, le gros de l'armement qui est utilisé par l'armée ukrainienne, mais il y a ce système D qui est là en, en complément et qui permet une réactivité très très importante sur le front.
1: Le lendemain, le 17 novembre, vous faites 8 heures de route pour remonter dans le nord du pays, dans la région de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Vous suivez, là-bas, une équipe de techniciens de la compagnie régionale d'électricité, des hommes chargés de réparer le réseau électrique fortement endommagé.
0: On est dans une région qui a été libérée donc, au mois de septembre. Il y a 40 000 kilomètres de câbles dans cette région qui sont gérés par cette compagnie. Et on m'explique qu'il faudrait au moins six mois pour finir de réparer. Ce jour-là, où on arrive à Kharkiv, tombent les premiers flocons. C'est l'hiver qui arrive sur toute l'Ukraine, avec évidemment une urgence à pouvoir se chauffer et s'éclairer.
1: Le travail des électriciens est très dangereux.
0: Oui, euh, parce que les Russes, en partant, ont laissé, me disent-ils volontairement, des mines à l'intérieur des transformateurs électriques. Et d'ailleurs, dans cette compagnie, au moment où je leur ai parlé, il y a trois personnes qui sont mortes en faisant leur travail, quatre autres qui ont été grièvement blessées par des mines ou des bombardements.
1: Pendant votre reportage en Ukraine, le dimanche 20 novembre, la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, est bombardée. Ça fait partie de cette campagne de frappes
0: ciblées sur les infrastructures énergétiques, celle-ci étant particulièrement sensible puisqu'on parle quand même du central nucléaire. Et ce jour-là, il y a, d'après ce que dit l'Agence internationale de l'énergie atomique, une douzaine de frappes autour de la centrale. Donc c'est une situation critique.
1: Pendant votre reportage, vous rencontrez beaucoup d'Ukrainiennes et d'ukrainiens qui ont d'énormes difficultés pour se chauffer ou qui n'ont plus d'électricité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples
0: par exemple à Izium où la ville a subi des dégâts extrêmement importants, euh, le manque de chauffage est, est très difficile à pallier, en fait. La ville met en place des systèmes de chauffage collectif, là, en prévision des semaines et des mois qui viennent et qui vont être terribles dans ce coin-là. Et il y a aussi des gens qui se débrouillent tout seuls. On a par exemple rencontré une dame qui s'appelle Olena, qui a installé un mini poêle à bois dans son appartement en bricolant une cheminée par une fenêtre euh, ouverte, puisque l'immeuble a été bombardé. Les enfants, notamment, sa belle-fille d'achat, vivent là, dans une semi-pénombre, euh, avec une petite bougie dans l'entrée, et c'est tout, euh, c'est vraiment des conditions qui sont extrêmement dures.
1: Vous êtes à Ezium à partir du vendredi 18 novembre. Ezium est une ville d'environ 30 000 habitants avant la guerre, qui a été occupée par l'armée russe pendant sept mois avant d'être libérée en septembre, région où beaucoup d'hommes ont été tués ou bien enlevés.
0: La ville a subi un vrai supplice. Ça se voit à la fois sur les bâtiments qui sont pour beaucoup détruits. Ça se voit aussi quand on va dans le cimetière municipal, puisque en lisière de ce cimetière se trouve une forêt. Et dans cette forêt, près de 450 tombes sommaires ont été creusées pendant l'occupation pour y mettre les corps de personnes qui avaient été soit tuées, torturées, soit victimes des bombardements. Parmi ces personnes, beaucoup d'hommes, mais aussi des familles et des enfants.
1: Vous recueillez plusieurs témoignages de victimes de l'armée russe ou de leurs proches, par exemple celui de Tetiana qui a vu les Russes arriver chez elle le 19 juillet.
0: Elle vit dans une petite maison en bordure de la forêt, dans un village, pas très loin d'Izium. Et à 6 h du matin, un 4x4 et un véhicule blindé russe débarquent dans la cour de chez elle pour chercher Pavel, qui est son mari, qui est un, un garde-chasse à la retraite. Et il le soupçonne en fait de collaborer avec la résistance ukrainienne, de donner des indications et, et, et d'aider les, les éclaireurs ukrainiens. Elle, elle, me dit que c'est faux, mais en tout cas, de toute façon, on ne lui laisse pas tellement voix au chapitre. En 10 minutes, il est emmené avec un sac sur la tête, les mains liées dans le dos et elle n'a plus aucune nouvelle. Elle pense qu'il est détenu dans une prison en Russie. Donc elle se raccroche à cette idée-là en se disant qu'il est vivant et qu'un jour il reviendra, mais elle a absolument aucune nouvelle.
1: Une autre femme, Julia Zotova, raconte comment son fils adoptif et son père ont été torturés.
0: Son fils et son père, eux aussi, euh, sont gardes forestiers. Yann, le fils, a raconté ce qui lui est arrivé. Il a été battu euh, extrêmement violemment et fortement euh, par euh, les, les soldats russes euh, qui ont aussi usé de tortures psychologiques euh, contre lui, euh, ont enflammé son pantalon, l'ont roué de coups. Il en ressort euh, complètement cassé. Le père a aussi vraisemblablement été torturé, mais n'a absolument rien dit. Il n'a pas dit un mot de ce qui lui est arrivé, il a simplement fait sa valise et il est parti à l'autre bout du pays. Yann est parti aussi, très loin finalement de là où se trouvent ses souvenirs très difficiles à supporter.
1: Vous restez plusieurs jours dans cette région aussi parce que vous cherchez à recueillir des témoignages de parents séparés de leurs enfants pour différentes raisons. Par exemple, des enfants qui ont été envoyés en Russie dans des colonies de vacances et dont certains, d'après le gouvernement ukrainien, ne sont pas revenus.
0: C'est un sujet qui prend beaucoup d'importance en ce moment en Ukraine. Il y aurait plusieurs milliers d'enfants qui manquent à l'appel en Ukraine. L'ONU s'en est émue également. Ce sont des enfants qui, pour certains, ont été soumis à l'adoption de manière complètement illégale en Russie, c'est-à-dire des familles russes qui adoptent des petits Ukrainiens alors qu'eux-mêmes ont des parents. Et en enquêtant là-dessus, on a rencontré une femme qui s'appelle Lyudmila, qui, elle, a eu de la chance quelque part puisqu'elle a récupéré ses enfants. Elle avait accepté une proposition du gouvernement russe d'envoyer les enfants en colonies de vacances pendant l'été, à la fin de l'été, en septembre, pour les aider à se refaire une santé, disons, après des mois de bombardement dans leur région de d'Izium. Sauf qu'au moment où les enfants étaient en vacances, le gouvernement ukrainien a reconquis la région et la Russie demandait, euh, pour libérer quelque part ses enfants, à ce que ce soit les parents en personne qui viennent les chercher. Donc, euh, ce sont les, les mères qui ont dû s'y coller. Donc, euh, Mila en faisait partie. Euh, au total, elles étaient 32 femmes à aller récupérer leurs enfants euh, concernant cette colonie de vacances particulière.
1: Toujours à Isium, vous êtes reçu par une autre femme, Victoria, qui, elle, est brisée par le chagrin.
0: Elle a perdu euh, le 10 septembre son mari et son fils aîné, âgé de 21 ans. Tous les deux ont été euh, torturés puis abattus euh, par euh, l'armée russe. Là, on en a la certitude. Ils ont été retrouvés les mains liées dans le dos et balancés euh, dans la décharge municipale. Ces deux meurtres sont intervenus la veille de la libération euh, de la ville.
1: Elle est comment quand elle vous reçoit
0: elle a les yeux très rouges, elle est elle-même un peu chancelante. On voit et on nous a dit qu'elle a un petit peu bu ce soir-là pour essayer de surmonter sa peine. Et ce que nous explique son beau-frère qui est avec elle, c'est que les jours où elle boit un peu, en fait, sont, toutes les émotions remontent. Elle arrive quasiment pas à parler, elle me tombe dans les bras en larmes et, et elle peut rien faire d'autre que pleurer.
1: L'article dans lequel vous racontez tous ces témoignages paraît le 23 novembre sur leparisien.fr et la principale photo de cet article, c'est un portrait de la fille de Victoria, Valeria, 12 ans. Sur cette photo, elle ne sourit pas, elle nous montre une photo d'identité de son père qui a été tué.
0: C'est une petite fille blonde qui se tient dans un coin de la pièce au moment où on discute. Elle fait tapisserie réellement. Enfin, On voit qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'on la remarque pas. Mais elle est là. Et c'est sa mère, à vrai dire, Victoria, qui l'invite à venir avec nous pour nous montrer la photo du père qui a été tué par les Russes. La petite photo d'identité sur la table de la cuisine. Elle la prend, elle la met à côté de son visage. Donc Olivier Corsan prend cette photo qui est à la fois très forte et très simple parce qu'elle montre l'absence. Et elle montre à à travers le visage très grave de cette petite fille, la difficulté qui va être la sienne pendant des années, probablement toute sa vie, de survivre à ce qu'elle a vécu.
1: Christelle Brigodeau, ce qui frappe quand on relit tous les articles que vous venez de, de signer dans Le Parisien sur la guerre en Ukraine, c'est l'accueil des Ukrainiens. On dirait que les gens vous ouvrent leurs portes très facilement.
0: Et Je pense qu'ils le font... Euh presque par militantisme. Enfin, C'est une manière pour eux de contribuer à cette guerre. Ils pratiquent vraiment leur liberté d'expression. Et à plusieurs reprises, j'ai rencontré des personnes qui me disaient vraiment ce qu'ils pensaient, y compris des choses d'ailleurs qui ne sont pas du tout dans la ligne du, du gouvernement ukrainien. Cette liberté-là des Ukrainiens, elle se voit aussi dans ces témoignages qui sortent malgré toutes les difficultés qu'il y a pour les verbaliser.
1: Vous quittez l'Ukraine avec le photographe du Parisien Olivier Corsan le mercredi 23 novembre. Ce jour-là, vous êtes à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne et le départ est compliqué. Ce
0: jour-là, comme d'autres jours et comme des prochains jours probablement, euh, survient une campagne de frappe de la Russie contre l'Ukraine sur ses infrastructures énergétiques. Le poste frontière en fait subit des gros dommages au niveau électrique. Les serveurs sautent, etc. On le voit même sur les lampadaires qui clignotent parce que l'électricité arrive par intermittence. Donc ça complique énormément le passage à la frontière. Il y a plus d'un kilomètre de queue pour arriver à la frontière. On attend huit heures, ce qui est au moins le double des précédentes fois où j'ai quitté le pays. Quelque part, on ressent toutes les difficultés et toutes les peines qu'on laisse derrière nous avec voilà, des millions de gens qui se retrouvent sans eau, sans électricité, en plein dans la neige.
1: Et les jours qui suivent, l'armée russe a continué de bombarder.
0: Il y a plusieurs campagnes de frappe qui sont menées un peu partout en Ukraine, et notamment sur la ville de Kherson. C'est d'un cynisme incroyable parce que la, la Russie a organisé un référendum à Kherson au mois de septembre en expliquant à tous les, les habitants que la Russie était là pour toujours, que la Russie s'occuperait d'eux. Ensuite, l'armée russe est partie et maintenant bombarde ces mêmes personnes qu'elle a fait voter en faveur du référendum.
1: Merci Christelle Brigodeau. Tous les reportages que l'on vient d'évoquer sont à retrouver avec les photos d'Olivier Corsan sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, code source, ou nous écrire, code leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol.